0: Czas Prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam ciepło naszych słuchaczy w kolejnej audycji. Witam Macieja.
1: Witam również naszych słuchaczy. Równie ciepło, chociaż już aura nie aż tak słoneczna jak była jeszcze niedawno. Witam Ciebie, Robercie.
0: Zbliża się dzień modlitwy za prześladowany Kościół. I na ten temat będziemy chcieli dzisiaj coś powiedzieć. Opowiedz nam.
1: Rzeczywiście za dwa dni, licząc od premiery tej, tej audycji, czyli w najbliższą niedzielę, 21 listopada, wypada kolejny Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowane Kościół. Szerzej o tej idei mówiliśmy w poprzedniej audycji. Natomiast... Dzisiaj chciałbym wspólnie z Tobą i z nami wszystkimi tu słuchaczami odpowiedzieć sobie na pytanie i szukać tych odpowiedzi, jak modlić się za prześladowanych chrześcijan. To jest pytanie o tyle ważne, że my na co dzień tu w Polsce z prześladowaniami się nie stykamy i czasami możemy nie do końca wiedzieć, jak powinniśmy się modlić za naszych prześladowanych braci i siostry. Przede wszystkim, i podkreślam to, modlimy się za nich i powinniśmy się modlić. To jest w pewnym sensie oczywista oczywistość, niemniej jednak modlitwa jest ogromnie, ogromnie potrzebna. Tak naprawdę pierwszą prośbą, jaką kierują do nas na, nasi prześladowani bracia i siostry w Chrystusie, to jest właśnie modlitwa. Proszą o modlitwę. Podobnie zresztą czynił apostoł Paweł, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 5, werset 25, czytamy bracia, módlcie się za nas. I on pisał to z perspektywy prześladowań, ponieważ właśnie z Tesaloniki on został wypędzony, wcześniej z Filipii został wypędzony, tam był w więzieniu, był ubiczowany. I też tesaloniczanie byli później prześladowani za swoją wiarę i do nich właśnie w kontekście prześladowań Paweł pisze bracia, módlcie się za nas. A nieco wcześniej w tym samym rozdziale, w wersecie 17, zachęca ich nieustannie się modlić. Możemy zatem wnios- wnosić, że modlitwa za prześladowanych chrześcijan powinna płynąć cały czas. Powinniśmy wkomponować ich w swoją listę modlitewną i modlić się zgodnie z tym, jak oni nas o to proszą. Od niemal 20 lat służymy z moją żoną prześladowanym chrześcijanom i też z grupą braci i sióstr, którzy współtworzą z nami Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan. I znamienne jest to, o co przede wszystkim proszą chrześcijanie prześladowani, gdy proszą o modlitwę. Na przykład o co mogliby nas poprosić chrześcijanie z Korei Północnej. Gdy liderzy naszej partnerskiej misji pracującej właśnie wśród Koreańczyków z Północy pierwszy raz spotkali się z prawdziwymi chrześcijanami z Kościoła Podziemnego w Korei Północnej, to było jakieś 20 lat temu, byli zaskoczeni tym, o co ci chrześcijanie z kraju, gdzie prześladowania są chyba najcięższe na świecie, poprosili. Oto słowa tych chrześcijan. Módlcie się, aby Pan uznał każdego z nas za swojego wiernego świadka, niezależnie od tego, gdzie nas umieści. Wydaje mi się, że jest to zgoła inna perspektywa niż ta, którą my Często mamy, zwłaszcza tutaj w świecie zachodu, my raczej mamy tendencję do tego, żeby modlić się, by nasze okoliczności się zmieniły. Prześladowani Chrześcijanie zwykle proszą o to, żeby oni się zmienili i potrafili jak najpełniej reprezentować swojego Pana, niezależnie od okoliczności. Ostatnio przyszła do nas prośba od, modlitewna od chrześcijan z Burkina Faso, który miał komisja od dwóch lat intensywnie, pomagamy na wiele różnych sposobów, tam tysiące, dziesiątki tysięcy chrześcijan musiało uciekać swoich, ze swoich domów przed dżihadistami, wielu straciło życie, zdrowie i oni wołają do nas i mówią, módlcie się, by nasza wiara została umocniona. Zatem w modlitwie za prześladowanych chrześcijan chodzi nie tyle o ustanie prześladowań, a tam tak nam się może wydawać tutaj w Polsce, co o wypełnienie woli Bożej pośród prześladowań. I też to, co jest istotne, to modlitwa strategiczna. Aby modlić się strategicznie, musimy mieć rzetelne informacje. Po świecie internetowym, i SMS-owym, krąży od lat mnóstwo fake newsów, fałszywych SMS-ów, e-maili o tym, że gdzieś rzekomo coś strasznego się dzieje. I są to takie łańcuszki wzywające do modlitwy i niestety często one są po prostu fałszywe. Moim zdaniem celem tego jest dezorientacja i też zniechęcenie do w ogóle modlitwy, ponieważ jeśli ktoś się zaangażuje całym sercem, bo dostał coś fałszywego i to jeszcze od kogoś zaufanego, kto z kolei dostał to od kogoś innego, no to wtedy tracimy czujność. I ja bym przestrzegał przed takimi fake newsami, fałszywymi sms które próbują wzbudzić jakieś emocje, sensacje. Zawsze najlepiej tego typu informacje sprawdzić, czy u nas, czy w innych misjach. Pomagają prześladowanym, czy na innych portalach. Natomiast jeśli chcemy modlić się strategicznie, to musimy mieć rzetelne informacje. I zanim będzie przerwa, przeczytam jeden tekst Pisma Świętego, który bardzo dobrze to obrazuje, bo chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Niezwykle ważne jest to dla nas tutaj, dla chrześcijan w Polsce, abyśmy mieli rzetelne informacje o tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w kwestii prześladowań naszych braci i sióstr. I my jako komisja, staramy się takich informacji dostarczać. Są też inne misje, które tym się zajmują. I bardzo ważne jest to, abyśmy zanim zaczniemy się modlić, uzbroili się w te rzetelne informacje. Ale teraz przeczytajmy... Dzieje apostolski rozdział dwunasty, krótki fragment, pierwszych pięć wersetów. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków Kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem, a gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta Przeszników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. I to jest klucz. Widzimy tutaj, że Kościół trwał w usilnych modlitwach do Boga, stawiając się za Piotrem. Z kontekstu wynika, że modlili się o jego uwolnienie, ale zwróćmy uwagę, oni mieli bardzo konkretne, rzetelne informacje i to ich zmobilizowało do tego, żeby trwać w modlitwie, trwać modlitwie też nocą, trwać w jedności w tej modlitwie. Oni wiedzieli, że król Herod, Najpierw nakazał ścięcie apostoła Jakuba i to się stało. Jakub poniósł śmierć męczeńską jako pierwszy z apostołów. Wiedzieli, że Herod schwytał również Piotra. Wiedzieli, że Piotr jest pilnie strzeżony w więzieniu przez doborowych żołnierzy i wiedzieli również, że Herod zamierza po święcie Paschy urządzić Piotrowi publiczny proces i oczywiście skazać go na śmierć. O tym wszystkim wiedzieli i dlatego Tak żarliwie, intensywnie się modlili, ale mieli rzetelne informacje. Tam nikt nie wzbudzał niepotrzebnej sensacji. To nie był jakiś fake news, ale to były rzetelne informacje od naocznych świadków. I gorąco zachęcam, jestem w stanie przecenić wartości tych rzetelnych informacji w naszej strategicznej modlitwie, a kontekst wskazuje na to, jak wiele ta modlitwa uczyniła. Piotr został w nadprzyrodzony sposób uwolniony, ale wszystko zaczęło się od rzetelnych informacji.
0: I teraz zapraszam naszych słuchaczy na utwór muzyczny, po którym wrócimy i będziemy mówić o tym, jak modlić się o prześladowany Kościół. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam ponownie po przerwie muzycznej. Jesteśmy i chcemy dowiedzieć się, jak modlić się o prześladowany Kościół, modlić się zgodnie ze Słowem Bożym. O tym powie nam Maciej.
1: Mówiliśmy przed przerwą o konieczności posiadania rzetelnych informacji, aby modlić się strategicznie. Mówiliśmy o tym, jak ważna w ogóle jest modlitwa za prześladowanych chrześcijan. Wspomnieliśmy o tym, o co proszą prześladowani chrześcijanie, gdy wołają o modlitwę w naszym kierunku. Ale nade wszystko musimy w naszym życiu modlitewnym kierować się Słowem Bożym. Słowem Bożym, które bardzo dużo mówi na temat prześladowań ludzi wierzących, jak również wiele mówi o tym, jak w tych prześladowaniach się odnaleźć i jaka jest rola modlitwy. I i chciałbym o kilku takich bardzo ważnych wątkach naświetlonych w Piśmie Świętym odnośnie modlitwy w kontekście prześladowań właśnie wspomnieć w czasie tej audycji. Ale zanim do tych kilku punktów przejdę, chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, który może nam umykać, gdy czytamy Ewangelię. Otóż jest tam opisane takie wydarzenie w Ewangeliach synoptycznych, kiedy to Jan Chrzciciel posyła swoich uczniów do Jezusa. Jan jest już uwięziony przez Heroda, grozi mu śmierć, ostatecznie został przez Heroda ścięty i posyła ich z takim zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy czekać na innego? Pytanie moim zdaniem bardzo zrozumiałe, ponieważ Jan był poprzednikiem Jezusa jako Mesjasza Jezus pojawił się, Jezus został przez Jana ochrzczony. Jan przedstawił go jako baranka Bożego i jako tego, który chrzci w Duchu Świętym. Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę i niedługo później Jan został aresztowany i osadzony w więzieniu. I myślę, że ku zaskoczeniu Jana Jezus absolutnie nic nie zrobił w kwestii uwięzienia Jana i w kwestii ewentualnego jego uwolnienia. Nawet kiedy Jan posłał swoich uczniów, Jezus odpowiedział mu, o tym, jakie cuda on dokonuje, które uwierogadniają go jako Mesjasza i z tą informacją odesłał uczniów Jana do niego do więzienia, po czym publicznie chwalił Jana, uznał go za najwybitniejszego proroka Starego przynierza, wypowiadał się o nim bardzo dobrze, ale absolutnie nic nie zrobił, aby uwolnić Jana z więzienia i nie zainterweniował, gdy Jan został ostatecznie ścięty. To wydarzenie... Ciężko nam jest zrozumieć, ale w kontekście prześladowań musimy sobie uświadomić, że są sytuacje, w których Pan może powołać kogoś z nas jako swojego ucznia również do, do śmierci męczeńskiej. I na przestrzeni istnienia Kościoła takich męczenników było bardzo wielu, a w XX i XXI wieku więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Zatem gdy modlimy się zgodnie ze Słowem Bożym, to myślę, że najważniejsze jest to, Abyśmy w kontekście prześladowań naszych braci i sióstr modlili się przede wszystkim o wypełnienie się woli Bożej. Za wzorem Jezusa w Getsemani, w ogrodzie Getsemani. Bo Jezus, to prawda, nie uczynił nic, aby uwolnić Jana z więzienia, bo przyszła pora Jana na to, by swoją służbę przypieczętować męczeństwem. Ale potem również Jezus całkowicie zdał się na wolę Ojca i pozwolił Ojcu nie uczynić nic, gdy on sam szedł na krzyż i posłuchajmy tych słów znanych nam z modlitwy Jezusa w Getsemani, trzykrotnie to powtarzał. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Zatem widzimy tutaj, że Jezus w kontekście bardzo intensywnych prześladowań, gdy de facto zbliżali się już Jego oprawcy do tego grodu, gdy Jego uczeń Go zdradził, gdy czekała Go śmierć, nie modlił się o to, żeby było Mu lepiej, ale modlił się o to, żeby wola Boża się wypełniła, nawet jeśli tą wolą jest to, że On pójdzie na krzyż. I o tym musimy pamiętać, że pomimo naszych usilnych modlitw i starań i różnych zabezpieczeń, Pan niektórych ze swoich uczniów powołuje również do męczeństwa. I gdy ta pora nadchodzi... Pozwala na to, by Jego dzieci poniosły śmierć męczeńską. Niełatwo to zrozumieć, ale takie jest nauczanie Pisma Świętego. Nie zostawia nas samych, wspiera nas w naszym bólu i cierpieniu. Niemniej jednak, i myśli o nas bardzo wysoko, niemniej jednak nie interweniuje. I stąd wciąż mamy kolejnych męczenników. W tym kontekście powinniśmy się też modlić zgodnie ze Słowem Bożym o wytrwałość i odwagę do głoszenia Ewangelii pośród prześladowań dla naszych prześladowanych braci i sióstr. Kościół w Jerozolimie, gdy rozpoczęły się tam prześladowania, gdy apostołowie zostali ubiczowani, gdy zakazano im głosić Ewangelię, tak o to się modlił. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. To dzieje apostolski, rozdział 4, werset 29. Znamienne, że oni nie modlili się o to, żeby te groźby ustały. Spodziewali się, że nie ustaną, bo widzieli, z kim mają do czynienia. To byli przecież... Ci sami ludzie, którzy doprowadzili do ukrzyżowania ich Pana, Jezusa Chrystusa, zatem nie spodziewali się tutaj wiele, ale wołali do Boga o to, aby pomimo tych gruźb, pomimo zagrożenia, które tylko się nasilało, głosili Boże Słowo z odwagą. I po, podobnie, w podobnym tonie w liście do Efezjan z więzienia w Rzymie pisze apostoł Paweł, rozdział 6, werset 19 tego listu, listu do Efezjan. Stawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważ- odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Dlaczego tak to jest ważne? By modlić się o odwagę i wytrwałość w głoszeniu Ewangelii wśród prześladowań, bo prześladowania to jest reakcja Królestwa Ciemności właśnie na głoszenie Ewangelii, na prawdę Ewangelii, na tą zbawczą prawdę Ewangelii. I Królestwo Ciemności chce zablokować dostęp Ewangelii, do ludzi i dlatego rozpoczyna prześladowanie, aby chrześcijan przestraszyć, aby zamilkli, aby przestali głosić Ewangelię. I bez wsparcia modlitewnego będzie bardzo ciężko głosić Ewangelię pośród prześladowań. Potrzebne jest to wsparcie modlitewne, konieczne, bardzo ważne. Kolejny kierunek modlitwy, zgodnie ze Słowem Bożym, w kontekście prześladowań, to jest modlitwa o siłę dla naszych prześladowanych braci i sióstr do okazywania prześladowcom miłości i przebaczenia. I Przykładem jest tutaj Szczepan. Być może on był jednym z tych, którzy wtedy w rozdziale 4 Dziejów Apostolskich, właśnie przytoczonym przeze mnie, modlili się, by głosili słowo z przekonaniem i odwagą. On tak głosił to słowo i za to został ukamienowany. I gdy umierał, w rozdziale 7, wersycie 60 Dziejów Apostolskich czytamy takie słowa. A gdy upadł na kolana, upadł, bo kamienie uderzały z wielką siłą i umierał, konał, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach zasnął. Powiem szczerze, że wypowiedzieć takie słowa w chwili męczeństwa, Panie, nie policz im tego grzechu, można tylko pod wpływem Ducha Świętego. I, i konieczna jest modlitwa, aby nasi bracia i siostry, pomimo cierpienia, bólu, zranień, byli w stanie okazać właśnie tę chrystusową miłość, która też przelała się przez Szczepana, gdy on był kamienowany i gdy wcześniej Chrystus na krzyżu powiedział Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale też powinniśmy modlić się o ochronę i ratunek dla naszych prześladowanych braci i I tu może być pewna sprzeczność. Jak to? Modlę się o wypełnienie woli Bożej, więc powinienem to zostawić w ręku Boga. Dlaczego zatem mam się jeszcze modlić o, o ochronę i ratunek? Otóż jeśli czytamy uważnie Ewangelię Jana, to zobaczymy, że Kilkakrotnie przeciwnicy Jezusa, Farzeusze i religijni Żydzi chcieli go już zgładzić, ale Biblia mówi, że nikt nie podniósł na niego ręki, bo nie przyszła jeszcze jego godzina. I mówimy tutaj o uniknięciu zbędnego cierpienia przed czasem wyznaczonym przez Boga, bo gdy ten czas przyjdzie, tak jak przyszedł w przypadku Jezusa, to wtedy w przypadku akurat Jezusa było ukrzyżowanie. W przypadku brata czy siostry w Chrystusie może to być męczeństwo, może to być uwięzienie, może to być ucieczka, ale to nie znaczy, że nie mamy modlić się o ochronę i ratunek. Paweł wyraził to bardzo dobrze w liście do Rzymian w rozdziale 15-31, gdy pisał o tym, że zamierza udać się do Judei. I oto co on napisał. Proście, aby w Judei nie spotkało mnie nic złego ze strony ludzi nieposłusznych, Wierzę. Zatem też powinniśmy modlić intensywnie się o ochronę i ratunek, cały czas w kontekście woli Bożej, suwerennej woli Bożej, ale powinniśmy się o to modlić, bo w wielu przypadkach może to oznaczać, że czyjeś życie od, zostanie odchwalone. Tak jak modlimy się na przykład o naszych współpracowników w Burkina Faso, którzy dosłownie z narażeniem życia przemierzają Burkina Faso wzdłuż i wszerz, żeby dotrzeć do miejsc, gdzie są uchodźcy chrześcijańscy, z pomocą, jaką my przesyłamy z Polski. Te miejsca, te miejscowości są stosunkowo bezpieczne, tam stacjonuje armia, ale drogi między tymi miejscowościami już nie są bezpieczne. Tam grasują bandy dżihadystów. Oczywiście modlimy się o ochronę i ratunek i i, i zabezpieczenie dla naszych braci, którzy te drogi przemierzają. Dzięki Bogu przez te dwa lata nikomu nic się nie stało i pomoc zawsze dotarła na miejsce. Tak więc to jest również bardzo, bardzo ważne. I tutaj też potrzebne są rzetelne informacje, abyśmy wiedzieli kiedy, gdzie i o kogo się modlić. I wreszcie na zakończenie, bardzo ważne, byśmy modlili się o samych prześladowców. Wierzę, że w dużym stopniu to modlitwa Szczepana wpłynęła na serce ówczesnego Szawła Starsu, który potem się nawrócił i, i został apostołem. Ale w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 5, w wersecie 44, Pan Jezus naucza nas, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nie przeklinajcie, nie szukajcie zemsty, módlcie się za tych, módlcie się o ich nawrócenie, pamiętając, że za nich również umarł Pan Jezus. Zatem zachęcam bardzo do modlitwy za prześladowanych chrześcijan zgodnie ze Słowem Bożym, do zgłębiania tego tematu w Piśmie Świętym. Z pewnością go nie wyczerpałem w czasie tej krótkiej audycji. I pamiętajmy o nich nie tylko w czasie Międzynarodowego Dnia Modlitwy za prześladowany Kościół, który w tym roku wypada 21 listopada, ale pamiętajmy o nich każdego dnia.
0: Dziękuję za przybliżenie nam dzisiaj jak modlić się o prześladowany Kościół. Myślę, że teraz wiele osób z większym zrozumieniem, a co za tym idzie, też z większym zaangażowaniem będzie to mogła robić. A jeżeli jej zaangażowanie i zrozumienie, to nie wykluczone, że i skuteczność tych modlitw będzie większa.
1: Wierzę, że tak będzie. Jeśli poddamy się w tym wszystkim prowadzeniu Ducha Świętego, on na pewno da nam właściwe słowa we właściwej porze.
0: Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę, a my już mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, ja również bardzo dziękuję za uwagę. I błogosławionych modlitw za prześladowanych chrześcijan z głębi serca życzę każdemu z nas.
0: Była to audycja, czas prześladowanych.